0: Oi, oi, oi! Demorei, mas cheguei, né? Gente, vamos lá. A gente combinou de conversar um pouquinho sobre possibilidades estratégicas, principalmente para quem está passando aí pelo novo período de lockdown, para quem está sentindo muito os impactos da pandemia nesse momento, né? Então, assim, já primeira coisa para a gente alinhar. Primeiro, é um cenário de crise, né? O... E hoje, a crise, ela tá dentro desse contexto, dentro dessa forminha da pandemia e do lockdown. Só que a crise, gente, no mundo dos negócios, ela sempre vai existir, né? O que vai mudando um pouco é essa roupagem com qual ela vem. Então, você parar para pensar as estratégias que você vai adotar para conseguir maiores resultados dentro do contexto no qual você é inserido, isso não é uma coisa para você fazer apenas agora, entende? Isso tem que ser um hábito dentro da sua empresa, né? É, o que dá para dizer é o seguinte, não tem como o, uma pessoa que decide empreender ficar buscando uma posição de conforto, tá? Isso não, não, não é muito a lógica do mundo empresarial. Você precisa tá estar em constante busca de melhorias, em conta, constante busca de inovação para que você consiga sempre estar tá em alguma posição de destaque. Por quê, gente? Hoje, muito mais do que nunca, o mundo empresarial está completamente complicado. Extremamente competitivo, né? Agora, com esse boom da internet, do marketing digital que começou, que foi intensificado pela pandemia, vocês vão sentir isso muito mais. Então, vamos lá. É, outras coisas para a gente alinhar aqui antes da gente começar a falar de, de, de maneira mais prática, né? Quando a gente está falando de crise, dentro do ambiente empreendedor, outra coisa que eu acho que é legal de pensar é o seguinte: geralmente, a gente consegue observar dois tipos de atitude, né? Tem várias, mas, mas essas duas elas são bem comuns. A primeira atitude é da pessoa que faz as coisas na força do ódio, né? Tipo, acontece uma crise, acontece alguma coisa ali e a pessoa começa, ela, ela, ela entra em movimento na força do ódio para fazer acontecer. Ela sai quebrando mureta ali para chegar, para atingir algum objetivo ou outro. É, esse perfil ele é bom porque coloca o empreendedor em movimento mas ele é ruim porque tende a ser um movimento sem muita consciência, né? sem muita racionalização. É, o outro perfil que é muito comum é assim, é o perfil da pessoa que, que paralisa. Né? Acontece alguma, alguma coisa, algum cenário de crise, a pessoa paralisa, ela fica estática. Ela entra num processo introspectivo e ela não consegue tomar nenhuma atitude. Isso é muito ruim porque o mundo empreendedor ele exige de você ação, ele exige que você seja proativo. Mas por outro lado, esse perfil ele tende a refletir mais, né? Ele tende a analisar mais a situação e quando consegue agir, tende a ser mais assertivo. Então, o mundo ideal é conseguir juntar um pouquinho dessas suas duas coisas, né? A força do ódio para você agir mais um pouquinho de introspecção para você saber para onde você tá caminhando. E basicamente, quando a gente fala de estratégia, é isso? A estratégia é você parar, refletir, analisar, é, projetar um cenário, né? Você projeta uma situação, uma ação e você vai lá e valida, você testa. Deu certo? Você aprimora e continua. Deu errado? Você aprimora e refaz, né? Você refaz e aprimora. Então, primeira coisa pra gente alinhar. Outra coisa que eu acho que é importante dentro desse contexto é o seguinte, é, eu ouvi uma vez a melhor definição sobre crise que eu já tive, que é o seguinte, a crise não é quando o dinheiro acaba, crise geralmente é quando o dinheiro está mudando de lugar. E Se a gente for analisar o contexto no qual a gente está inserido, ai gente, eu estou no meio do mato, então vai né, tem uns mosquitos. Se a gente analisar o contexto no qual a gente está inserido, isso faz muito sentido, por quê? É, para onde o dinheiro está indo, gente? Qual, qual, qual jornada vocês estão percebendo do fluxo de dinheiro? Né? É claramente assim, o dinheiro está saindo do físico e ele está migrando para o digital. Por isso que a crise está vindo até mais forte. Isso já estava acontecendo de certa maneira e com a situação da pandemia, todo o contato físico empresarial ele foi travado. Agora, no segundo lockdown, a mesma coisa, né? Então, as empresas que têm operações exclusivamente físicas, elas estão sentindo mais esse impacto. Por quê? Porque a crise é quando o dinheiro está mudando de lugar e a pandemia só intensificou esse movimento, porque esse movimento já estava acontecendo. Então, é, para a gente já começar né, na, de forma mais prática, a primeira coisa... Primeira estratégia que você tem que pensar quando você está num cenário como esse de restrição, você precisa ter pontos de contato do seu cliente que não sejam apenas o físico. Né? Então, por que? Quem está sentindo mais a, essa crise agora é a galera do, do ambiente físico. Então, você tem que migrar para o digital. E ó, nem comecem, porque na hora que eu falo isso já vem um monte de gente: ah, mas a, a minha empresa não dá para fazer isso. Ah, não, mas o meu, o meu não dá. Dá. Vocês vão ver que dá. Porque olha só, esse final de semana a gente trabalhou quatro setores Já tinha falado, né, que era que foi alimentação, estética, varejista de roupa e academia E dá pra fazer Tem um pulo do gato que pra qualquer setor você consegue migrar esse setor pro digital tá? Só que, quando você tá fazendo uma mudança estrutural na sua empresa Coisas que você já tem que se atentar Você vai ter que sair da sua zona de conforto Você vai ter que trazer ferramentas novas Você vai ter que aprender ferramentas novas e aí, às vezes, a resistência, ela vem daí, gente. Quando a gente fala assim, olha, sua empresa precisa estar no digital, você queira ou você não queira, começa a resistência da pessoa. Ah, não, o meu não dá. Mas, às vezes, a resistência vem porque as pessoas sabe que ela vai ter que fazer mudanças, ela sabe que ela vai ter que aprender coisas novas, mas não tem jeito. Então, assim, olha só, não tô nem falando pra você já começar com vendas digital, não. Eu tô falando que essa empresa precisa estar também ativa no digital, ela precisa estar presente no digital. O que, que isso significa? Que minimamente as pessoas precisam saber que a sua empresa existe aqui, elas precisam encontrar os pontos de contato com a sua empresa, elas precisam saber o que está vendendo aí dentro, qual é o preço dos produtos, como é que ela faz para ter acesso a esse produto se não é pelo meio físico, se tem possibilidade de correios, tem possibilidade de delivery, tem possibilidade de algum tipo de, de troca virtual com, com seus clientes, a gente vai falar sobre isso. Mas é só para clarear a primeira coisa que vocês já precisam, independente... O que, que eu vou fazer também, tá? Eu vou dividir o vídeo assim, eu vou falar de tudo que é geral, que cabe para todos os setores e depois eu faço um para cada segmento, que eu combinei que eu ia compartilhar com vocês, né? Então, gente, a primeira coisa, isso cabe para todo mundo. Você precisa analisar o quanto a sua empresa é efetiva aqui dentro do digital, precisa Tuane, postar todo dia Fazer stories, ter vídeo organizado Não tô falando disso Eu tô falando de ponto de contato Às vezes a gente quer conhecer uma empresa por dentro E você não acha nem o telefone dessa loja Você não consegue ter nada Nenhuma plataforma, gente Nenhum Facebook, nenhuma loja virtual Bobinha que você faz no X Você faz na loja integrada do Google para você ver os... um pro... Instagram, tem coisa mais fácil do que usar? Que é só você ir lá e colocar foto né? Se você for usar ele de maneira ainda... Mais imatura, digamos assim, pouco profissional, é, só que é ponto de contato. Você precisa mostrar para as pessoas o que, que tem dentro da sua loja. Isso que eu estou falando aqui de, de, de produto físico, né? Mas independente, a sua, a sua, o seu é o que? A academia, a estética. Você precisa mostrar para as pessoas como que são os procedimentos aí dentro, quais produtos que você usa, entende? Você precisa começar a abrir um pouco as portas da sua empresa aqui dentro do digital. Agora, gente, quem tá no lockdown tem que fazer isso mais do que nunca. Mais do que nunca, tá? Uma empresa, ela não pode ficar parada só porque ela tá em restrição física. Ela precisa se reinventar, não tem escolha. Então, primeira estratégia, tá? Ger geral, você tem que estar tá no digital. O, o, o quão profissional você vai ser nisso, o quanto você vai ser é, assertivo nessa, nessa entrada vai depender, vai depender do seu tempo de dedicação, vai depender do seu tempo de estudo para entender as plataformas, só que independente disso, né? Não custa nada você ter um Facebook, você ter um Instagram, você ter de alguma uma lojinha ali, você precisa mostrar o que está acontecendo dentro da sua empresa, é, é, é fato. Então, a primeira estratégia é essa. A segunda estratégia que cabe para todo mundo tem um pouco a ver com perfil, perfil do empreendedor, olha só. Geralmente, quem empreende... Essa pessoa, ela tem que ter um feeling para oportunidades. É, se você não tem esse feeling, você tende a ficar sempre um passo atrás dos concorrentes, dos concorrentes do, seu, do seu próprio setor. O que, que eu quero dizer com isso? Empreender, gente, ele é movido a oportunidades. Você tem que ou criar as oportunidades para a sua empresa... Ou você tem que identificar aonde elas estão para você estar próximo delas. O que, que eu quero dizer com isso, né? De novo para tornar isso prático. Gente, não liga. Mato o pernilongo que acabou de morder minha testa. Vamos lá. É... Como é que você faz para criar ou para enxergar oportunidades? Você tem que olhar para o seu setor. Você tem que começar a estudar, sabe? Você tem que sair um pouco. Eu falo que assim é quando você sai da sua loja, é quando você sai do seu escritório. Você precisa entender o comportamento de quem está consumindo produtos semelhantes aos seus, conhecimentos semelhantes ao que você oferece. Por quê? Primeiro para você fazer uma análise, né? Se A forma como você está se comunicando, ela é efetiva para como o seu público, o seu consumidor está agindo agora. Porque isso é outra coisa, gente. Ó, a mudança ela é muito rápida. Agora, então, mais do que nunca, né? A internet, ela, ela mudou a nossa maneira de consumir. E é aquilo, a pandemia ela só intensificou, porque isso já estava acontecendo. É só você reparar como que você faz hoje pesquisa de preço. Cara, você quer comprar alguma coisa, você vai na internet para saber o preço que aquilo está, para saber se a loja que está vendendo está fazendo um valor coerente. Então, gente, olha lá. Então, criar oportunidade, vai estudar o seu segmento, vai entender como é que seus grandes concorrentes estão atuando e faz uma autocrítica para ver que tipo de atitude, que tipo de posicionamento, que tipo de linguagem você pode adicionar a sua empresa, entendeu? Porque Você começa a chamar atenção quando você é assertivo. Então, criar oportunidades é isso, é você olhar para onde você está e você entender como é que a coisa está operando. E aí, gente, o insight vem. Não tem como eu virar para você e falar, e, e tipo, te dar a receita toda. Eu posso te dar a receita, o produto é você que vai fazer, entendeu? Porque para cada segmento tem uma lógica, para cada perfil empresarial tem outra para cada território que você está ocupando, tem outra ainda. Então, você precisa saber o que? é A receita, para que você possa criar o seu próprio produto. Deu para entender? E qual que é a receita? A receita é você olhar para o seu segmento, é você identificar como que o público consumidor tem feito as compras, independente se é um serviço, se é um produto, e você enxergar como é que as grandes referências do seu nicho estão atuando. Depois que você passar por esses três passos, você vai para o quarto, que é a autocrítica. O que, que eu faço que é bom? O que que eu não faço? O que que eu faço que é ruim? Que eu preciso parar de fazer? E o que que eu não faço ainda? Que eu tenho que adicionar no meu negócio? Tá bem? Então essa essa é a segunda estratégia. É você criar ou identificar oportunidades e aí você vai para o mercado provocá-las, né? E aí você vai usar as ferramentas é, pertinentes ao que você identificou. Você pode usar, vamos supor, se você identificou que as pessoas estão é, fazendo muita pesquisa de preço no mercado livre, por que, que às vezes você não coloca lá o seu produto também? Sabe? É, é isso, gente. É você olhar para um contexto e você se adaptar para estar tá dentro desse contexto, nunca de fora dele. O que eu percebo às vezes é um pouco disso. A pessoa ela quer continuar fazendo o que ela sempre fez, porque deu certo lá atrás. Sabe? Olha, eu fico desesperada assim, pra turma que é do varejo, que trabalha com produto físico Que às vezes vai, abre uma loja fantástica, tá? E isso também cabe pra, pra restaurantes, essas coisas assim Até cabe pra todo mundo, vai? Isso cabe pra todo mundo A pessoa monta um negócio incrível, sabe? Investiu tempo, investiu recurso, investiu energia E ela abre e fica contando com a sorte Entendeu? Sabe o que, que é você contar com a sorte? É você acordar de manhã, se preparar, acordar cedo, sair correndo, abrir a porta da sua loja e dar... Nossa, por favor, Deus, manda cliente pra mim hoje. Isso é contar com a sorte, gente, pelo amor de Deus. Isso é a única coisa que você não deve fazer, principalmente agora. Agora é o que eu tô falando. Olha pra fora e vê o que que tá acontecendo no comportamento do consumidor. E aí, gente, o que que eu posso falar pra vocês? Como que a gente se comporta a maior parte do tempo? Qual que é, fala para mim um item que não sai das nossas mãos a maior parte do tempo? Celular, né? A gente tá o tempo todo. E aí, qual que é uma coisa boa do que tá acontecendo durante, durante um tempo a gente usava o celular muito como recreação, né? Comunicação e recreação. Começou como comunicação, beleza. Depois foi para recreação. Então era tipo, meme, era, nem meme, mas assim, a gente ficava vendo vídeo, a gente ficava tipo vendo foto, dando like, não tinha, sabe? Era muito mais assim, de a gente era muito mais telespectador. Agora, o que está acontecendo com essa questão do celular nas nossas mãos? Ele se tornou uma ferramenta de informação. O celular, ele se tornou uma ferramenta de comunicação. Então é nesse ponto que você tem que pegar... Entende? Se você se a pessoa tá, se a sua audiência, se o seu potencial cliente tá 24 horas por dia com o celular na mão, buscando informação sobre o seu nicho, sobre aquilo que você faz, o que, que você tem que fazer? Você tem que dar informação de conteúdo, de... Ah, louca aqui. Você tem que dar conteúdo de valor pra essa pessoa. E aí é a terceira estratégia, que é conteúdo de valor. Eu tô falando disso há muito tempo, eu só tô falando disso praticamente, né? Gente, conteúdo é o poder. É o poder dessa, dessa, desse nosso momento. O que, que é o conteúdo? Conteúdo é uma informação que agrega valor à vida de alguém. E aí... É aí, é aqui que a coisa começa a ficar séria. E é daqui a pouquinho que a gente vai começar a destrinchar isso dentro dos segmentos. Mas é aqui que a coisa começa a ficar séria. Conteúdo é a informação que agrega valor à vida de alguém. Então... O que, que você tem que fazer agora, independente do setor que você trabalha? você vai pegar e você vai identificar quem é seu público alvo, para quem você vende. Ponto 1. Um. É, para para não ficar assim que às vezes você precisa de uma explicação maior e a gente pode fazer isso numa live, vamos trabalhar com o que a gente chama de stakeholders, que é o seu rol de pessoas influenciadas pela sua empresa, porque isso vai ser mais assertivo. Quem são as pessoas que são influenciadas pela sua empresa? Cliente final é o primeiro, possíveis parceiros é um ponto, fornecedores, é, vou falar só desses três, tá? Pra não ficar muito longo, mas vamos lá. Se a gente parar pra pensar, cliente final, possíveis parceiros e fornecedores, olha como isso já amplia o seu leque de atuação. Porque senão a gente fica também só pensando no cliente final, que eu acho que é o ponto mais importante, mas a gente não pode se desligar de que a gente tá numa rede e toda essa rede pode se fortalecer, tá? E às vezes vai vir um parceiro, você vai identificar um parceiro ou um fornecedor que pode agregar muito valor à sua empresa e se o seu jogo mudar. Mas vamos lá. Então assim, você tendo a clareza desses três agentes que estão na sua rede de influência, que estão na rede de influência da sua empresa, você tem que pensar para cada um que tipo de informação eles precisam. Sabe por quê? A gente tende a achar que todo mundo sabe as mesmas coisas que a gente sabe. A gente tende a achar que o que é óbvio pra gente é óbvio pra geral. E, nossa, isso tá muito errado. E aí, o que, que acontece quando a gente pensa assim? A gente tende a achar que o que eu tenho pra ensinar ou pra falar não tem valor. Porque, claro, todo mundo já sabe disso. Por que, é que eu vou ficar chovendo no molhado? E, nossa, o que eu vejo de gente, a galera fala que é deixar dinheiro na mesa, né? Nossa que eu vejo de gente fazendo isso, gente, por causa desse tipo de pensamento? Ah, não, mas é claro que todo mundo já sabe disso. Não sabem. Não sabem. E se sabem, você tem a obrigação de entregar essa informação com mais relevância, com mais clareza, com a sua personalidade. Que é outro ponto, né? Tem que enxergar também, gente, que posicionamento, ele tá indo muito mais pra figura humana do que para conteúdo. Conteúdo seco, né? Conteúdo... Enfim, é a mesma coisa de qualidade Qualidade já não se discute, tem que ter Se você ainda está na briga do tipo Ah não, mas eu tenho qualidade Nossa, você está muito atrasado Volta 10 casas Qualidade é obrigação Se você entra no mundo empresarial sem qualidade Eu nem sei o que você está fazendo aqui, sinceramente Qualidade é obrigação Você já sai, você já dá o seu start com qualidade Depois que você já deu o seu start com qualidade Você só vai aprimorando a forma como de entrega É isso que faz a diferença é a sua figura, é a forma como você fala, é, é, é o layout que você usa, entendeu? É conexão, é conexão. As vendas hoje, venda, venda em volume, tá? Não tô falando dessas vendas que a gente faz de, tipo, pescando, né? Ai, preciso de uma presilha de cabelo, tipo, até cabe, mas assim, é... porque senão a galera começa a vir com um monte de objeção, né, gente? Entende, entende o contexto que eu tô falando, tá? Por favor, não, não tira do contexto. Só que é aquilo, é, quando você se posiciona e você consegue criar relação e conexão da sua marca com o seu consumidor, você tá entrando num processo de fidelização, de posicionamento. Isso é a coisa mais, pra mim, já falei isso outras vezes. Posicionamento hoje, para mim, é a estratégia mais forte que todas as marcas podem utilizar, tá? Uh, então, vamos lá. Conteúdo, né, que eu tava falando. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que começar a gerar conteúdo para esses três agentes que, de, da sua rede de influência. Tudo ao mesmo tempo? Tudo... Não, não mas você precisa ter essa clareza, né? Do, do que você precisa mostrar para chamar a atenção de, desses, desses, desses setores, né? Dessas, desses, dessas caixinhas onde estão essas pessoas, com foco no cliente final, claro. E aí o conteúdo, gente, você vai ver a plataforma que você utiliza, né? A gente já começou aqui falando que você tem que estar no digital. Então, tipo, não tem nem tem nem escolha, né? Você pode usar o Instagram, você pode usar o LinkedIn, você pode usar o Facebook. Mas você precisa gerar um pouquinho de valor ali para aquela pessoa. É, e aí, olha só, não viaja não, não começa a criar muita coisa, coisas bobas. Quer ver a turma aí do varejista de roupa? Que às vezes quando eu falo isso a pessoa fica tuani, mas eu só vendo roupa, cara. É, começa a explicar detalhes Sobre como lidar com roupa Como é que você dobra Como é que você organiza Geralmente quem trabalha com roupa Tem um senso de organização apurado né, Porque ela precisa trabalhar em constância Com, é, com visualização né? a, Geralmente roupa ela precisa estar tá bem exposta Precisa ter uma manutenção de dobra Para você não estragar o seu produto Então poxa, e se você começa a dar dica De como é que dobra Como é que faz manutenção Dependendo do tipo de tecido Sabe, gente, como é que organiza pra você saber onde que tá cada pecinha? Como é que você. É isso! É, vai falar que não é uma informação de valor. Né? Tipo, cara, eu tenho isso. Quando eu quero. Às vezes eu quero. Eu sou, eu sou um pouco desorganizada com roupa. Eu tenho essa dificuldade. Então, às vezes eu quero procurar uma peça que eu tô com essa peça já na minha cabeça e eu fico. Nossa, onde é que eu coloquei? Onde é que tá? E se você aprende a. Se você trabalha com roupa e você pode ensinar a pessoa a ter esse senso de organização, isso é um conteúdo de valor, gente. E não te custa nada. O conteúdo de valor, geralmente, é algo que não custa nada pra você, porque é algo que você já sabe, que você já faz. É só você começar a abrir pra compartilhar, sabe? Perder um pouquinho esse medo, ai, não quero me expor. Ai, gente, pelo amor de Deus, não quer se expor o quê? Você não quer compartilhar as coisas que você sabe, é egoísta agora? Enfim, tá? Tá? Terceira estratégia é isso, é você gerar conteúdo de valor para você começar a transformar a vida dessa pessoa que tá te ouvindo. E aí a gente tá, eu tô falando aqui de um negócio que é chamado de gatilho mental. É, isso é um assunto super amplo, da outra live até. E aí eu continuo, né, marcando live, marcando vídeo e entregando tudo assim em doses homeopáticas, mas vamos lá. Gatilho mental, gente, é um recurso extremamente poderoso, muito baseado em comportamento humano desde os nossos ancestrais que vai captando como é que a gente reage aos estímulos que a vida nos traz Para quem trabalha com, com vendas e na verdade todo mundo trabalha com venda mesmo que você não seja empresário você seja, sei lá, um profissional de CLT você seja um profissional liberal sei lá o que você é você, você trabalha com vendas também, mesmo que você esteja vendendo a sua imagem pessoal, tá? Inclusive hoje queria estar até mais ajeitada aqui, né? Mas não rolou, só que não dava mais para esperar <risos> para soltar esse vídeo. Então, gente, vocês que lutem aí, é, vai ser assim mesmo hoje. Nos próximos a gente melhora. Mas olha só, é, quando você entrega um valor para a vida de alguém, sem pedir nada em troca, tá? Sem pedir nada em troca. Você está simplesmente compartilhando um conhecimento que para você é abundante. Faz parte do seu dia a dia, assim como eu estou fazendo agora. Não me custa, gente, vir aqui e falar é, sobre esses, chamar atenção para esses pontos, porque isso é o meu dia a dia. É isso que eu faço. Isso para mim é um recurso natural. Eu tenho facilidade para enxergar as coisas dessa maneira. Então não me custa vir aqui e compartilhar. Que nem eu falei, não me custa, depois de ter passado um final de semana de imersão, pensando em estratégias para alguns setores, vim aqui falar, gente, olha, dá para fazer isso, isso ou aquilo, talvez dê certo para vocês. Quando a gente vem e compartilha algo é, dessa maneira, você atilha um gatilho, que é o gatilho mental da reciprocidade. O que, que é isso? Reciprocidade é aquele sentimento que a gente tem quando alguém faz algo para gente que foi muito bom, e a pessoa só fez, só fez. E a gente fica com aquele sentimento do tipo, nossa, eu, eu preciso retribuir isso por essa pessoa. E por que isso, gente? Vamos, vamos entender aqui o seguinte, né? A pessoa, às vezes, ela não vai nem completar essa jornada racional, viu? É, às vezes, é, ela não vai comprar de você porque, nossa, fulana me ensinou tanta coisa, agora eu quero ir lá retribuir. Às vezes, a pessoa nem chega nesse nível de consciência. Muitas vezes não chega, na verdade. Às vezes, é só o seguinte, você tá tão presente na rotina dela... Ela tá, você tá ajudando ela a entender tantas coisas que você se tornou referência. E aí vem um outro pulo do gato daqui. Desde que abriu a porteira da internet, o que, que aconteceu? É muita informação, né? Cara, é muita informação. O nosso cérebro não dá conta de processar o volume de informação ao qual a gente tem acesso hoje. Então, o que, que o nosso cérebro faz com a gente? É, lembra sempre, Pensa sempre assim, o ser humano ele tem um mecanismo de reserva energética, né? Então, a gente sempre tende a preservar a nossa energia. E isso vem lá de trás, por quê? Se você tá no ambiente selvagem, como eu tô agora, né? você tá no ambiente selvagem e acontece algum perigo, algum risco, qualquer coisa assim, você precisa ter energia pra reagir ou pra fugir. Então, a gente tem uma tendência de preservar a energia. O que, que eu quero dizer com isso? Quando o nosso cérebro, ele vai ele pende a tomar uma decisão, ele busca pelo caminho mais fácil, tá? A gente pode depois falar muito sobre gatilho mental, eu vou falar aqui de maneira geral. Mas o nosso cérebro tende a ir pelo caminho mais fácil. E o que, que faz esse caminho ser mais fácil? As sinalizações. O que, que é? Que que o essa... que, que são essas sinalizações? São as referências. Então, por exemplo, se você já está ali entregando valor para a pessoa... Se você tem outras pessoas comentando que aquilo foi bom, que aquilo deu certo, entendeu? O nosso cérebro, ele, ah tá, deixa eu ir por aqui então. Quer ver um negócio bobo, que acontece muito? Quando você vai, você precisa decidir por um restaurante, para você comer alguma coisa. É... Se você tem poucas opções, e dentre essas opções você tem um restaurante que tá completamente vazio, vazio, só tem garçom, e olha lá, você entra para comer lá, Talvez sim, se ele for a sua única opção no deserto. Mas a tendência é o seguinte. Se você precisa optar por um lugar para você comer. E você tem uma opção que ela tá completamente vazia. Vazia. E você tem uma outra opção que tá mais cheia. Onde que você vai? Você vai onde tá mais cheio. Pode reparar. A tendência é essa. E por que, que você faz esse tipo de escolha? Porque o seu cérebro, ele tende a, a acreditar, é a referência. Se aquele lugar, qual que é o mecanismo, qual que é a linha que seu cérebro faz, às vezes a gente nem percebe. Automaticamente, seu cérebro pensa assim. Se aquele lugar tá mais cheio, aquelas pessoas já validaram aquilo. Aquelas pessoas já fizeram um processo de decisão por você, pode ir lá. Ele encurtou o seu processo de análise. Tá? vou resumir aqui porque senão eu só vou falar disso mas o que, que eu quero dizer que a terceira estratégia é você gerar valor para sua audiência e olha tudo que acontece tudo que é decorrência de você simplesmente compartilhar um conhecimento que você tem e agora gente pra finalizar a gente vai para a quarta estratégia que é o pulo do gato real assim que é daqui que a gente vai começar depois a segmentar. Qual que é a quarta estratégia para você que está passando por esse cenário de crise, que está passando por uma restrição física através do lockdown, que teve a sua empresa extremamente impactada pela pandemia, porque ela era uma empresa muito é, fincada no mundo físico. Monet a estratégia é o seguinte, é você monetizar o seu conhecimento. Não desespera. Por quê? Na hora que eu falo isso, começa de novo. Um monte de objeção. Ah, mas o meu não dá pra fazer isso, Tuani. O meu não dá. O meu é produto. Eu tenho loja de quinquilharia. Dá pra fazer. Só que eu também é outra coisa. Não tem resposta pronta dentro disso. Mas você precisa, gente, monetizar o seu conhecimento. E olha como é uma linha lógica, né? Olha o que, que a gente falou aqui, pra vocês começarem a se preparar. Presença digital, primeira estratégia, analisa se você está bem aqui dentro, se você está visível, se você existe, se você está vivo no mundo digital, por favor. Segunda estratégia, identifica ou cria as oportunidades que você precisa para o dinheiro circular dentro da sua empresa. Terceira estratégia, gera conteúdo, com, compartilha informação com as pessoas, por favor. Tá? isso vai ser melhor ou pior da forma, o quanto mais você se preparar pra fazer isso, mas você precisa gerar conteúdo e a quarta estratégia é, monetiza o seu conhecimento o que, que eu tô falando aqui, gente? vende o seu conhecimento e dá pra fazer isso em todos os setores para alguns, isso vai ser refletido dentro de um formato de experiência sabe? é... Deixa eu tentar tornar isso prático, mas quando eu for falar dos segmentos, você vai ficar muito claro. Deixa eu pegar um segmento que eu não vou falar. Vamos, vamos pensar que você trabalha com maquiagem. Você tem conhecimento sobre as coisas, correto? Como é que você pode monetizar esse conhecimento de forma a agregar valor na vida das pessoas? Auto maquiagem curso de automaquiagem. Você trabalha, vai, vou dar um spoiler, com academia, como é que você pode monetizar esse conhecimento? Consultoria. Consultoria digital. Você sabe como que tem que trabalhar tal músculo. Você sabe como é que não tem que trabalhar tal músculo. E aí, olha só, já nem desespera. Não vai achando que você tem que fazer um super curso digital, não, gente. Você pode vender isso em formato de mentoria. Você pode vender isso em formato de consultoria. Você pode vender isso em formato de experiência. Tá? Você pode vender isso é, em formato de compartilhamento digital. Tem muitos formatos, tem muitos. Mas é pensar, é já começar a refletir o seguinte, que tipo de conhecimento você tem que você pode monetizar? E olha que isso pode mudar o seu jogo empresarial, porque você sai de uma posição daquela empresa onde é só takeaway, né? Eu vou, eu pego, eu compro, eu vou embora. E você começa a se tornar uma empresa que, além disso, você educa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tá? Apesar da trajetória dessa empresa ter sido totalmente o contrário, no final das contas ela se configurou assim, que é, que é a empresa que eu sou fã, que eu sempre falo, que é o Coffee Lab, lá de São Paulo, que é a cafeteria da Isabela Raposeiras, que é fantástica, uma empresária fantástica, e ela faz isso, porque ela tem uma cafeteria e ela vende conhecimento sobre café. E eu falo que a trajetória dela é, é, é diferente do que eu tô projetando aqui, porque ela começou ao contrário. Ela começou sendo um laboratório, ela começou com conhecimento e depois ela foi para a questão de produto de vendas, né? Só que a, a, a ordem dos fatores não altera o produto, tá bem? Vamos terminar esse vídeo, gente, com vocês pensando que tipo de conhecimento vocês podem vender. Monetizar, tá? E sai da caixinha, por favor. Sai da caixinha. E, e essa questão de sair da caixinha, ela tem muito a ver com as próprias limitações que a gente se coloca, viu? Quando a gente fala isso, a pessoa, ela fica dentro daquele padrãozinho. Meu, começa a escrever tudo, a gente chama isso de brainstorming, sem dó, sem vergonha mesmo, sabe? Começa a pensar que tipo de informação você pode compartilhar, mini, pensa em coisinhas pequenas, né? Mas dá pra fazer e vocês vão ver como que dá. Bom, vamos lá. É, deixa eu pedir um negócio de uma coisa para vocês, é, compartilha isso com as pessoas, gente, se assim se de, se de alguma maneira tudo que a gente falou até aqui são 36, quase meia hora de bate-papo, se isso fez você refletir algumas coisas, se isso fez você ter outros insights, se isso agregou algum tipo de valor, é, me ajuda também, tá? Porque a lógica, depois a gente vai falar também sobre o algoritmo, a lógica aqui da, desse mundo digital... Mas compartilha com quem precisa. Compartilha com quem esse tipo de informação vai fazer diferença na vida da pessoa. Porque olha só, é como se você matasse dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Você me ajuda, porque você tá falando pra plataforma que esse conteúdo é, é bom de ser divulgado, ele, que esse conteúdo agrega valor, e você ajuda também a pessoa que tá em busca desse tipo de conhecimento. É porque às vezes, gente, é uma frase, tá? Às vezes é uma coisinha que a gente fala aqui que destrava a cabeça da pessoa e ela começa a falar, cara, eu posso fazer isso, isso, isso. Isso é o mais legal. E aí eu já falei sobre isso também. Coisas que fazem diferente para quem é empreendedor, que muda o seu jogo como empreendedor. É o seu perfil. É muito sobre a sua mentalidade e é muito sobre o seu comportamento. Empreendedor que fica atrás de resposta pronta, ele tende a sempre estar um passo atrás. Por quê? Porque não tem resposta pronta. Você tem que pegar a receita... Você tem que bater essa receita dentro de você para que você possa devolver isso com a sua personalidade. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer você se destacar, você se posicionar e você criar uma comunidade. O que, que é a comunidade? São as pessoas que se conectam com você por tudo que você é. O seu produto vem de brinde, chega uma hora, tá? Que as pessoas se conectam com você. Isso dá para fazer com todo qualquer segmento. Então, de novo, se fez sentido, se, se agregou valor, compartilha com quem precisa. E a gente vai se ver aí nos próximos vídeos, não vai demorar, eu prometo, pra gente falar, eu vou fazer separados de cada segmento. A gente vai falar sobre estratégias de, de, nesse período pra alimentação, pra estética, pra academia e pra varejista de roupa. E se, por acaso, tiver algum outro segmento que você queira, que a gente converse, coloca aqui nos comentários... Porque aí a gente já vai pensando, formatando E ver de que maneira a gente pode fazer isso Tá? Bora! Bora pra cima, gente Desejo aí uma... Hoje é quinta, né? Tô gravando esse vídeo numa quinta-feira Então eu desejo que vocês tenham Uma ótima quinta-feira Falei nos stories o seguinte, cara A guerra só acaba quando ela termina, né? Se você ainda tem Disposição, se você ainda tem ferramenta Se você tem produto parado Cara, não vou... Voce... Continua Continua com inteligência, mas continua. Tá bem? Um beijão.